0: Bueno, la banda se reunió en 2011, fue como a, en junio, julio más o menos, fue como la primera reunión que tuvimos Carolina y un ex integrante de la banda, se llamaba Julián y pues y yo. Empezamos pues como, pues habíamos tenido un proyecto alterno que se llamaba Black -bep -bep pero no funcionó entonces decidimos armar una, armar una banda eh, nos reunimos los tres y empezaron a llegar pues como miembros que entraban y salían entonces no eran como permanentes la configuración ya digamos como la más completa fue el año pasado que por último que entró fue Daniel Chin que es el guitarrista
1: de eso llevamos un año ya conformados pues que nadie se va, nadie entra, todo el mundo digamos que es el grupo más sólido que tenemos es la conformación más sólida, sí, la conformación más sólida lleva un año ¿y por qué Invaders nos da? ¿por qué ese nombre? pues eso fue una búsqueda muy larga de nombre, hicimos muchas listas hubieron, hubo muchas, muchas <risa> opciones, eh, que, o sea no sabíamos como qué nombre ponerle porque porque todos tenemos gustos muy diferentes, entonces al final dijimos, como bueno, ¿cuál es la principal influencia de la banda? y en ese momento era The Prodigy, y ellos tienen un álbum y una canción que se llama Invaders Must Die, y al final se quedó como, como el que ve, se nos gusta a todos, y al final pues, ese fue el nombre, y claro que inclusive muchas veces se pensó en cambiarlo, que porque el nombre era muy poco pegajoso, pero yo siempre dije, no, no cambiemos el nombre, que así una, una, sea poquita, es una identidad que ya tenemos, y me parecía lo, lo correcto, pues como mantenerla y ya...
0: Pero Afortunadamente
1: no. sí se mantuvo y somos
2: perfectos
0: <risa> Igual también hay también un guiño a la cultura japonesa moderna también, entonces también es como el cariño al nombre
2: eh, También en la página de Facebook que ustedes tienen dicen que su música está influenciada como por el J-rock, el hardcore, ¿cómo funciona eso?
0: Con respecto a las influencias, va muy marcada pues la, la música electrónica, o sea, fue una experimentación obviamente de géneros, empezamos con una mezcla extraña hasta que se fue consolidando y fueron quedando muy pocos géneros. Con respecto al J-Rock, sí si tenemos pues, por mi parte, hay mucha influencia. Claro, también tiene un poquito de influencia y el Crispy, eh, Camilo también. Sí, porque sí, si o sea, <ríe> todos somos todos de la cultura
1: japonesa algunos más que otros, pues Juanda particularmente entre Juan y Camilo tienen la, el mayor gusto pues, entonces sí, nosotros también pues estuvimos una época componiendo en japonés tocando covers en japonés porque igual eso también es ayudado mucho al crecimiento de la banda en cuanto a público y en, cuan, en cuanto a la escena pues en general, entonces y sí, más que todo por eso la idea inicial era que fuera una banda de J-rock colombiana y que fuera toda música pues creada por nosotros pero pues en japonés con toda la influencia que viene pues que trae la música de allá porque el rock japonés es muy diferente al rock que se hace acá, entonces queríamos una propuesta similar, pero hecha pues por nosotros, ya a medida que la banda fue evolucionando, conservamos algunas de esas ideas, pero ya pues nos, nos fuimos por otro lado
3: que también hay otra característica entre la banda pues que es combinar eh, la parte pues de la electrónica que ha hecho Bandavi con un rock que es un poco pesado, pero que se baja como también por la parte vocal y por la parte de la electrónica, de hecho nosotros pues con bajo cinco cuerdas y guitarras siete cuerdas, entonces pues realmente es un sonido muy tenso, en un principio pues era también pues por las influencias de los primeros integrantes y todo eso tendía a ser un poco metalero, y ya ahora pues ha ido como cambiando el enfoque, o sea ya hay más géneros pues como dice como ahí en la página más versátiles, más, de más decor, versátiles, influencias de core, de, de, de rock, de j-rock, pues hay muchas influencias ahí y aparte de eso pues las influencias que decía como es de la electrónica
2: ¿Y por qué comenzaron en la música ustedes?
3: En mi caso, pues, yo empecé en la música desde los 6 años. Entonces pues toda la vida toca instrumentos musicales, eso fue como que, ay, mira, el niño eh, cogió la flauta. Dale. <risa> ¡Ay, ve! ¡Ay, se sacó el cumpleaños y ha oído! Y entonces como que, ay, tan niño y ya tiene tan bueno vida. y... Ya después entré a la red de escuelas y bandas. Entonces, ya tuve un problema porque las clases eran a las dos. Yo salía a las una y media a estudiar. <risa> Entonces nunca llegaba a tiempo y me echaron. Ya después entré de disque a tocar piano, que fue un traído que me regalaron. Y cuando llegué, cuando me pasé de casa, entraron los ladrones a la casa y se robaron eso. Ah.
2: Entonces yo hubo un
3: año de pelea con la música y me metieron obligado a guitarra. Y eso fue obligado, así como que no, no vaya a dejar perder ese cupo. Es que yo no había quedado si no hubiera metido a su hermanito a dibujo. Y me metieron ahí y, y, ya, y ahora toco guitarra. Desde los 11 años toco guitarra y, y en esa sí
1: bueno, yo empecé cuando tenía aproximadamente 7 años. Mi mamá me metió al coro infantil de Cofama y estuve en el coro aproximadamente 3, 4 años hasta que pues el coro se, se acabó. Ahí pues fue donde tuve como las primeras experiencias en, en escenarios que siempre nos llevaban a la Casa de la Cultura y a fin de año teníamos presentaciones para la locería colombiana. Ya después estuve también tratando de aprender a tocar guitarra, nunca pude, los instrumentos de cuerda siempre me han dado... Eh, alguna dificultad y no son mis favoritos traté de tocar saxofón también al final me quedé pues con la voz porque era lo que era mi fuerte y siempre me había gustado mucho antes de empezar a tener bandas le les cuento siempre a la gente que me pregunta que cómo hago yo para moverme tanto en el escenario entonces yo les digo cuando era niña me paraba frente al espejo con un cepillo a cantar y hacía de cuenta que tenía así el super público y que era así la superestrella estrella y no sé qué entonces gracias a eso pues aprendí a, a, a moverme en el escenario formación musical he tenido muy muy poca, pues estuve en Bellas Artes un tiempo, pero así que yo diga, pues formación total, no, todo ha sido muy empírico, pues afortunadamente me ha ido muy bien, con la banda he aprendido mucho, también por mis propios medios, siempre me gusta estar, pues no me gusta quedarme como siempre con lo mismo, sino siempre tratar de aprender cosas nuevas.
0: En mi caso yo sí tuve la iniciación como un poco tarde, pues en mi casa casi todos pues son músicos, mis hermanos, pues, mi hermano es baterista, mi hermano mayor, eh, mi hermano menor eh, canta, y tuvo formación, mis primos también yo empecé más o menos como a los 12 años con el bajo y pues estuve como en una banda con mi familia al, al principio eh, después empecé autodidacta, empecé mi primera banda como en 2008 se llamaban Andes Caballera desde J Rock después seguí con otra banda que sí fue un poquito más reconocida que se llamó Back Sí tuvo bastante éxito, pues estuve eh, tocando en varios lugares reconocidos de la ciudad como bajista después eh, formé en vez con Caro pues primero como bajista y ya empecé pues en una transición como DJ en estos momentos pues no he tenido una formación muy pues como profesional ¿tú? muy profesional sí pero siempre he estado aprendiendo he aprendido muchas cosas sobre todo con la banda porque el, el baterista y, y el bajista tienen formación igual que, que Daniel o sea los tres son músicos entonces nos han ayudado mucho y a, a mí pues en ciertas cosas en, en los procesos pero es que ellos igual saben mucho
3: o sea es como el lenguaje sí, lo que es. realmente lo los tecnicismos los sí, tecnicismos tecnicismo es lo que como llegar y decir no es que ese acorde es mayor en vez de menor uno pues pero ellos auditivamente lo afinan lo reconocen pero no saben cómo se llama son como que vea eh, hay una cosa rara entonces es como así es como eso como saber cómo expresarnos para poder interactuar entre nosotros y, y pues también el en especial pues el baterista y yo, pues él cuando estudiaba le pasaba más o menos eso, que él nunca quiso pues como, o sea, no lee, pues él sí sabe cómo hacerlo, pero no lee partituras, no, le da pereza pues de estudiar todo eso, pero, pero él sabe, y uno le habla a él como de forma técnica y él entiende, pero él le habla a uno de forma normal, entonces uno también le entiende y uno aprende pues así. Lo chistoso es que, por ejemplo, cuando estamos componiendo muchas veces, Juan da tiene ideas. Y alguien me dice a mí: es que, es que hay si traducirme ¿sí por favor. Entonces no es como, Crispe, es tal cosa, o, o Camilo, es tal cosa. Es que, ah, ah es que eso se dice a Eso Esa eh, es no, la palabra que está buscando.
2: ¿Y esta es la única banda en la que ustedes están activos, Pues o también hay algunos integrantes en mí que estén también en otras bandas. Pues el Crispe,
1: los bateristas, y él está de productor de reggaetón,
2: <risa>
1: aunque usted no lo crea. <risa> eh, está de productor de reggaetón, pues aparentemente le está yendo muy bien. Él también, como es músico de profesión, trabaja en chiriminas y cosas así, entonces sí se desenvuelve bastante con otros géneros y en otros ambientes musicales. Y
0: tiene su propio estudio también. Sí, tiene su propio estudio.
1: Eh, Camilo también tiene otra, otro proyecto que se llama Tensa y Vaca, que es J-Rock. Ya entre Chinwanda y yo no, solamente estamos de lleno con Invaders.
3: Pues yo toco guitarra en otra banda, pero no estoy de lleno con esa banda La banda llama Elio O sea, a mí ellos me llaman a tocar y yo y toco Y
2: en cuanto, pues cuando hacen las canciones, como que sienten siempre dicen Ay, vamos
3: a hacer una canción o cómo es eso? Eso es como muy relativo, siempre hay veces que vienes porque, por ejemplo, Caro llega y manda una letra y tiene más o menos como un, una idea, y nosotros tratamos de traducirlo musicalmente. Otras veces es que estamos desparchados y, hey, tengo una idea de tal cosa, coge la guitarra, ah, dale, dale. Y, y empezamos a sacar alguna cosa. Otras veces es como...
1: Cuando escuchan una banda todo el día y sale una canción <risa> parecida.
3: el <risa> Una de las últimas canciones que, las que estamos trabajando y pues que es la que más nos ha gustado, fue pues todo el día sentados con una guitarra encima como tenemos que escribir una canción Y éramos como de las canciones que estamos escribiendo están muy pesadas Tenemos que escribir una baladita Como algo así suavecito Que yo no sé que... Y nosotros sentados y sentados y, y tocamos y no, no, me gusta No, no, eso está muy pesado, no, que yo no sé qué Y al final hicimos como una progresión de acordes y todo salió, de un momento como en 20 minutos ya teníamos la parte musical de la canción y no era, y no era una balada y no una balada pero
1: gustó
0: sí, sí, sí es que no sé, nosotros a veces sentimos como en el ambiente a veces como que salimos de decimos, es que vamos a trabajar hoy, sí vamos a trabajar y todos nos vamos y nos reunimos a ver qué, qué logramos sacar
1: ya por ejemplo con las letras, normalmente a mí me gusta, personalmente me gusta más hacer una letra encima de una melodía que ya, es, que ya está creada, para mí es mucho más sencillo. Como dijo China, hay veces que yo escribo las letras y ellos tratan de, de crear una, una canción a partir de, pero normalmente siempre es primero escribimos la canción y luego entre el bajista y yo trabajamos la letra y con el crispe ya le acomodamos pues la melodía de la voz. Y ya luego al final va cuajando Cada canción siempre se va purgando Porque siempre hay cosas que van saliendo Otras van quedando y se, va, y se va cambiando hasta que ya decimos Bueno, ya aquí ya está En el punto en que a todos nos gusta Y que ya puede salir a, a ser tocado en vivo
3: Las canciones de nosotros Nosotros sacamos por ahí Cinco canciones de Tocada pero las cinco canciones no salen de una, pues, el producto final, sino que van por ese proceso de... Van ¿no?
1: evolucionando.
3: la maduración, pues, porque, por ejemplo, una dice, en esa parte la intención es de tal forma, pero la intención uno la va cogiendo a medida que la va cantando, que la va tocando, y eso, pues, es diferente cada vez. Hay unas que salen muy rápido, otras que salen muy lento. Hay unas que, por ejemplo, la música salió de una. ¿Y la melodía de la voz o la melodía? Eso o sea, cambia
1: ¿no? dos, hasta tres veces, muchachos, que no vea hay que cambiarle aquí, que hay que bajarle aquí, hay que subirle aquí, puede ser, una canción puede quedar al final como con tres o cuatro melodías hasta que al fin decidimos no, esta es la que a Caro mejor le queda, esta es la más pegajosa, esta es la mejor.
2: ¿Y al momento de escribir la música o oh, pues y también las letras, dirían que hay algo como que los inspire, ya sea una emoción, una vivencia, una persona?
0: Pues antes de que pues el tema es como muy de caro, pero yo creo que va muy ligado como a, a superar los miedos.
2: O sea,
1: nosotros básicamente escribimos autosuperación. Eso es lo que nos hemos dado cuenta que hacemos de los. Nos, yo me puse una vez a leer y yo, y yo ve, y me hizo caer en cuenta una compañera del trabajo, a la que le vendí el CD, y me dijo es que bebé, me gustó mucho esta canción porque transmitió el mensaje y yo empecé a pensar pero esta también y esta otra también y yo marica todas todas transmiten el mismo mensaje es como que hay que salir adelante hay que, hay que superar los obstáculos todas las canciones de nosotros hablan exactamente de eso no es no es voluntario las canciones siempre terminan siendo así lo que sí tenemos muy definido es que de amor
2: no nos gusta escribir
1: cualquier otra cosa menos canciones dedicables después a quien podría odiarlas y <ríe> esa no es la idea
2: también he visto que las canciones son en inglés. ¿Alguna razón en particular para escribir en inglés? El mercado. El mercado
1: siempre, siempre es más amplio cuando se trata de componer en, en español o en inglés, en, en inglés. Siempre va a haber mucha más gente a nivel mundial que vaya a escuchar la música. Por otro lado, a mí me parece mucho más sencillo escribir en inglés, pues a mí me gusta más escribir en inglés. Es más sonoro, pues a mí me, me parece más bonito. A pesar de que el español también es un idioma muy bonito, preferimos el inglés. Aparte, porque la música nosotros realmente... We'll <laughs> Es un género nuevo, entre comillas, en la ciudad y también pues en el país. Entonces no tiene, lamentablemente no ha tenido la aceptación que hemos querido por parte del, del público paisa. Pues como dicen, nadie es profeta en su tierra. Entonces la idea de nosotros es tirar a, o sea, vender la música por fuera porque en otros países la, la gente tiene la mente muchísimo más abierta a las cosas nuevas y, y la música latinoamericana siempre ha, pues ha, ha gustado por fuera de, del país. Entonces siempre, o sea, nosotros dijimos, bueno, que hacemos? o en español o en inglés porque tuvimos esa duda un buen tiempo antes de empezar a componer al final nos decidimos, no, bueno, ¿qué queremos? ¿queremos estar, o sea, queremos triunfar dentro de, o queremos salir a al final dijimos, bueno, obviamente para poder salir, primero hay que hay que lograr ser alguien en la tierrita Después de eso, vemos qué pasa, y bueno, lo, lo mejor que podemos hacer es escribir en inglés y tratar de conquistar el mercado internacional algún día, tal vez.
0: No, y de hecho hemos tenido muy buena respuesta actualmente pues en mercados internacionales. Pues en Estados Unidos, en Rusia, en Japón, hemos, tenido, hemos visto un crecimiento pues de la banda respecto a, a reproducciones, ya pues en plataformas digitales pues, que, que hemos estado manejando en las estadísticas. Nos dicen qué países más que todos nos están escuchando.
1: De hecho, y, Colombia es como el cuarto. Colombia es como el cuarto... O sea, no, los, los, las tablitas en YouTube y Colombia es como el cuarto país donde más no en escuchan.
0: Spotify también, entonces... Vamos bien, aunque
3: obviamente la idea es eh, conquistar también el mercado local. Sí, ahorita estábamos hablando de, con bandas anteriores de nosotros que nos presentábamos al voz o wow. a cosas de acá, y siempre eran las mismas bandas las que pasaban, <risa> siempre eran las mismas, era como, yo no sé, era mafia y ahora ya, por ejemplo, Altavoz es muy criticado en ese momento, porque las bandas ya no las conocen, porque no son las mismas bandas que han tocado todo el tiempo, pero sí, era bueno. No Sí, porque también permiten propuestas creativas diferentes.
2: También veo que ustedes ya tienen un álbum en video, entonces pues sí les está yendo muy bien. Pero qué es lo que les, pues esperan que la banda les dé a futuro, o que le venga a la banda a futuro.
0: De hecho, eh, nosotros tenemos eh, pues como una agenda de como las metas para cumplir a corto, mediano y largo plazo. Por ahora, pues estamos viendo como la posibilidad en festivales y en mercados, musicales pues ya para hacer showcase o para vender la propuesta pues, a gente del extranjero, o mirar qué, qué posibilidades hay de, de tocar en el extranjero, es como una de las principales metas que nosotros tenemos. Por ahora, eh, vender el álbum y sacar nuevos videoclips, como la... La,
1: la meta más más próxima. Más próxima.
0: Pues como poder como presupuesto para los nuevos dos videos que vamos a lanzar.
1: Y para la grabación de los
0: sencillos nuevos también. De hecho, nos, sí, de hecho para el Sencillo y el nuevo álbum que estamos trabajando, todo a pasitos como para mirar lo, lo que viene más adelante.
2: Pero ahora mismo la banda es autosuficiente económicamente.
0: Sí, llegamos a un punto de equilibrio, por fin lo logramos. Entonces, y nos, de hecho nos fue muy bien, el año pasado fue como muy complicado. Eh, pero logramos el punto de equilibrio y ya genera, pues, recursos. Es sostenible,
1: la banda es, es sostenible al menos para, para nosotros mismos, o sea, no tener que gastar del bolsillo de nosotros, sino que ya con los mismos conciertos y con todo lo que recoge, pues, el álbum de lo que se vende, entonces ya vamos de ahí reinvirtiendo el dinero en, en los gastos nuevos que vayan surgiendo.
2: Conciertos han tenido aquí en Medellín, pero también han tenido en otras ciudades de pronto de Colombia.
1: Sí, hemos parte. estado dos veces en Bogotá y hemos estado dos veces en Cali. La idea es volver este año por lo menos a Cali y mirar a ver dónde más. Hemos buscado obviamente festivales por fuera del país, pero siempre es difícil... La, la escena del rock en Colombia es muy competitiva y cuando uno tiene un género emergente es muy difícil conseguirse un puesto en casi cualquier festival es muy difícil porque la gente está acostumbrada siempre a lo mismo el mismo metal, el mismo punk el mismo hardcore y, lo, y el mismo público también alimenta ese tipo de, de pensamiento, o sea los, los que organizan los eventos dicen no, a la gente no le va a gustar porque como, como es algo nuevo y al público no le gusta lo nuevo entonces se quedan también siempre encasillados en lo mismo, eso ha sido uno de los factores, e, eso es más complicado para nosotros, tratar de, de, de crear conciencia de que, de que es que la música es diferente para todo el mundo y que no debería uno quedarse siempre encasillado en las mismas cosas. Sí, la idea es también como dejarle el campo abierto a las bandas que más adelante quieran hacer lo mismo porque pues géneros nuevos van surgiendo y, y maluco que, les, que a todo el mundo le toque la misma dificultad para avanzar. También es abrirle
2: campo a, a los músicos nuevos que vienen con propuestas diferentes. Ustedes ya tienen un videoclip, eh, se llama dos ¿Cómo fue la historia de la grabación y también como de que trata el video?
1: Bueno, esa grabación fue muy dura. A Wanda le tocó, o sea, a le tocó hacer la, la preproducción del video. Yo odio hacer preproducción. Yo siempre he dicho a mí me gusta es hacer, a mí no me gusta ni escribir. Ni planear ni buscar. A mí me gusta ejecutar las ideas de los demás. Pues llegar y hacer tanto Entonces, cuando fue el encargado de la proproducción. El video, básicamente, lo hicimos entre mí y yo. Con un presupuesto básicamente de cero pesos. Pero fue un trabajo. O sea, se nota que nosotros, para traer el equipo, nos bajó bien. O sea, pensamos mucho en familia. Entonces, gracias a eso, pues la realización del video no fue tan complicada como pensamos que iba a ser. Se hizo en el estudio de grabación de la Nacional. Con, los equipos, con parte de los equipos de allá y las cámaras de nosotros. Y nosotros. No le metimos como una historia lineal, sino que fue más, más onírico, como respecto a a todos los demonios que, que posee una persona en su cabecita. Fue una idea eh, fácil de ejecutar, pues relativamente fácil de ejecutar. No quedó como esperábamos porque tuvimos muy poco tiempo para poderlo grabar y tuvo que salir pues muy a las patadas, por decirlo así. Al final, pues, Juanda eh, se encargó de toda la parte de postproducción con todos los efectos y todo, el video quedó muy bacano. Siempre pensamos que pudo haber quedado mejor pero para las condiciones y todo en las que estuvimos, que para nosotros siempre ha sido difícil, pues nos ha tocado trabajar con las uñas, pero siempre quedamos muy orgullosos de lo que hicimos, la idea es que los productos audiovisuales siguientes sean de mucha mejor calidad, con más, que se hagan con más tiempo. si
3: onda tiene unas ideas
1: Sí, Manda es muy... él piensa muy... O sea, tiene unas ideas muy bacanas, muy solladas, pero son muy costosas, son tan buenas como caras. Entonces es muy difícil para mí, es muy maluco porque yo siempre soy la que lo tiene que aterrizar y decirle mira es que tendríamos que tener esto y esta plata y esta gente, entonces para mí es muy maluco porque es como quitarle a él no, la, es. la esperanza.
3: Eso es bueno, tener gente soñadora en la banda y gente aterrizada también, okay, o sea sí. afortunadamente somos un equilibrio, por ejemplo la parte compositiva en un principio que siempre las ideas salen entre el crispillo. Y el Crispe es muy volado, pues él se pues, imagina un montón de cosas y si empieza el video va a ser de tal forma que yo no sé qué, la canción va a tratar sobre esto y al final pues nunca termina tratando sobre lo que, lo que y lo mismo, él llegue, por ejemplo, a veces hace baterías, como el primero las escribes en el programa y ya después mira si es capaz de tocarla, o sea, hace cosas muy voladas o que después, pues, que no es capaz de tocar y ya después es como, uy la barre entonces le toca como cambiarlas, pero eso es bueno porque, o sea, uno tiene que soñar, pero también debe estar puestos en la tierra, o Son sea, una de soñar con cosas grandes, de soñar pues pensar que puede lograr muchas cosas, pero saber, ser consciente que es humano también. <risa> Yo y sí que
1: estamos
3: en Medellín. Yeah. <risa> sí quiero agregar algo pues como con
0: respecto al videoclip, fue un proceso muy duro, pero fue muy bacano, eh, mucha gente super como reconocer pues como todo ese trabajo sobre todo pues en la parte estética hubo mucha gente que le gustó y que está dispuesta a trabajar con nosotros en estos momentos para los nuevos videoclips que ya están en la preproducción ya totalmente hechos. de hecho hay dos cosas que me sorprendieron fue que o sea, nosotros hicimos dos videoclips uno de un cover de un videojuego que se llama League of Legends y el de nosotros el de League of Legends tiene más de 200.000 reproducciones
1: tiene casi mil reproducciones.
0: 200 pues de reproducciones. ese cover en particular, es el, el de nosotros es el cover más visto en, en YouTube. 200.000 reproducciones y, y dos. Llegó a los 11.000 hace poquito. Entonces fue muy buena respuesta para los dos videos. Entonces fue como todo ese esfuerzo y todo ese sacrificio y ese sudor y lágrimas se vieron como, bueno, están bien reflejados en estos momentos. Aunque esperamos ya que lo nuevo no sea pues como con todo ese afán, sino que ya estamos trabajando mucho para que sea mucho mejor y estoy me estoy exigiendo ya el doble, y va a ser el doble esfuerzo para que sea un mejor producto lo que se viene.
2: ¿Y cómo ha sido el apoyo de la familia y de amigos?
3: ¿De la familia de amigos? Uh -huh. Por ejemplo, en mi caso, cuando yo entré a la banda, recuerdo que mi hermanito llegó y me dijo, ah yo quería entrar ahí, y yo como, pues... Baila. <risa> a pesar de todo, pues por ejemplo mi hermano nos ayuda mucho a nosotros en conciertos, en unos, pues, baterías y guitarras. nos presta la batería, nos ayuda mucho en la parte de composición también, digamos que de cierto modo también nos aterriza porque uno cuando está componiéndose en sí misma mucho, pues... Y como que, pues, la, la visión de, desde afuera. Exacto, como algo de, porque pues, los papás siempre le van a decir a uno como que, muy ¡ay bueno. genial, súper bien! Qué bien. Pues aunque por ejemplo a mi abuelita no, no le gustan los músicos, nunca le han gustado, la familia del esposo de ella todos eran músicos, pues todos son músicos. Y hubo un tiempo en que era muy bohemio, muy mujeriegos y todo eso, entonces mi abuela odia a los músicos, y le salieron tres nietos músicos y... Para <risa> colmo. Pero el resto de la familia pues no super bien, entonces todos son como que, pues que ustedes tienen esa vena y aprovechenla, explotenla, y afortunadamente, pues eso es algo que yo reconozco mucho en la banda y es que hay mucho talento y en este momento cada uno de los integrantes está accediendo mucho a sí mismo y la banda también le está accediendo a cada uno de los integrantes, o sea, es de parte y parte.
1: Es
2: recíproco,
3: sí. Entonces es muy bacano también porque llegarle a la familia y decirle estoy en una banda y que lleguen y le digan a no nada, otra banda y esa sí va a prosperar no es como pues, ¿qué le pasa? <risa> Pero cuando uno ve el esfuerzo mismo también de la banda por mejorar, por componer mejor, por sacar mejor material audiovisual pues también se ve mucho el progreso, se ve también como las convocatorias, uno llega y pase a eso, pase a aquello Y ahí mismo como que, ay, ¿dónde estás tocando en tal parte? Uy, hace ocho días toqué, ah, que hace 15 días estuve en tal parte, pues como que, uy, pero te estás moviendo mucho
1: no, como eh, a mí pero en mi caso mi mamá siempre ha sido pues muy pendiente de, de la banda en todos los sentidos pues mi mamá por ejemplo los muchachos siempre los atiende mucho ya siempre siempre que puede va a los conciertos y si no paga la boleta la segunda vez que estuvimos en Bogotá que fue de teloneros de un artista japonés ella se fue para Bogotá ella misma se pagó el viaje claro que de, de el evento le regaló pues la cortesía al, al, pues para la entrada pero igual mi mamá siempre ha apoyado mucho a la banda eh, Siempre se lleva a mis tías cuando puede Para los conciertos y en la calle le encanta decir, No, mi una banda Y ya están vendiendo el CD, que no sé qué eso, que caro, no teme el, el, el link Que la página de Facebook, que mostrar a la gente Ella sí la, la muestra por todas partes Y siempre es muy pendiente pues de, Del crecimiento de la banda, afortunadamente Ella ha sido una aliada entre ella y Y la mamá del baterista Han sido muy buenas aliadas sí. para la banda Porque aparte, pues la mamá del baterista Nos presta la casa para nosotros ir y trabajar allá entonces son como las dos mamás, de la las, las, inflas, las dos mamás influencias
0: de la banda. Sí, por parte de amigos sí hemos tenido pues gran apoyo, de hecho. Sí hay mucha gente que quiere trabajar mucho con nosotros también, que está muy pendiente de la banda. Pues sacamos algo nuevo y están ahí pues como... Apoyándonos y queriendo, como más, muy bacán, es muy bonito. Eh, ya por la parte pues, familiar mía, pues hay mucho músico. Mi mamá es como Ajá, este muchacho, otro más, este muchacho. Pero si sí, me ayuda, pues cuando necesito, pues alguna colaboración o algo, ella está ahí. Pues es mi mamá. Yo sé que le gustaría que fuera otra cosa, pero, <risa> pero bueno, pero ella siempre,
1: está... siempre piensan, ojalá hubiera sido otra cosa que me diera más plata. Pero está bien
3: algo chévere, por ejemplo el año pasado que el hermano del bajista nos colaboró con unas fotos, y son las fotos pues, del álbum y eso, y él dijo, parce, yo quiero trabajar con usted, yo quiero hacer la fotografía, que yo no sé qué, y nos llevó para el estudio de fotografía de él, y nos hizo todo el, el trabajo ahí, entonces pues, o sea, hasta la familia de él también. Es que sí,
1: es que todos hemos sido afortunados en, en esa parte, no nos falta el apoyo de amigos y de familia. Pero dirían que ser músico en Medellín es difícil. Ser músico en Medellín es lo más difícil que hay. Cuando uno no es reggaetonero, cuando uno no está en un género urbano, pues, no sé, un, ser rockero en Medellín es muy difícil. Yo, yo a mí me parece súper difícil porque o es sea, que la plata está, o sea, obviamente la plata está, pero son, hay demasiada demanda y muy, po, muy poca oferta. Entonces uno dice: están los festivales, y qué chima, los festivales, y, tú, y, si, y si tú eres un bueno, pagas si y te ganas tu dinero y toda la cosa y tu reconocimiento. Pero ¿cuántas bandas se presentan a esas convocatorias? Y por lo mismo, por lo de que, de, que la, de que la escena está muy pegada, siempre lo mismo, entonces más competitividad para uno, y cada año van saliendo más bandas que las que había el año pasado, o sea, no es lo mismo, la cantidad de que se presentan este el año pasado altavoz que las que se presentaban hace 5 o 6 años ya se, se va duplicando la, la cantidad y si sí, la plata está y todo está pero no es fácil o sea es fácil cuando tú ya eres alguien y cuando ya te conocen y toda la cosa pero una banda aquí en Medellín uno ve las bandas famosas se demoran al menos 10 años hasta que por fin se consiguen un tour fuera del país si no es porque se lo rebuscan pues ellos mismos que las bandas jueguen su carrito sus corotos y se van en una, en una gira latinoamericana pero, pero uno sin saber pues cómo le va a ir entonces a mí sí, a mí sí personalmente me parece muy duro pero me imagino que si fuera fácil no habría tantos músicos tampoco tiene que tener su encanto y, y también los retos son nosotros siempre nos decimos, el, el resto de nosotros para este año es tal. Nosotros decimos, vamos a apuntarle a tal cosa y nos dedicamos a apuntarle solamente a ese primer objetivo que fue con altavoz cuando nos presentamos la primera vez el año antepasado. Dijimos, vamos a tirarle todo al altavoz. Bueno, la idea es pasarle internacional, pero si no, no, al menos con el clasificatorio. Afortunadamente, de primerazo pasamos a las dos. Y dijimos, bueno, cuando uno se centra en un objetivo y le mete todo a ese objetivo, lo logra. Pero es difícil, porque no vamos a decir que fue fácil. No, no,
0: sí. Yo sé igual acá, ser músico, ah. no no es fácil Tampoco digo que es difícil. O sea, en estos momentos Medellín está en la mira del mundo pues, a nivel musical. Y Medellín está dando muchas oportunidades con respecto a los músicos. O sea, te está educando cómo ser músico, no pues como la parte técnica, sino cómo vender tu propuesta. Exacto. O sea, cómo podés ser eh, publicista, cómo integrar todas las áreas externas a la música y cómo puedes vender tu propuesta, cómo ser profesional acá pues en la escena y ya a nivel internacional. O sea, eh, es una evolución porque esto se está viendo aplicándose como tres años y ha mejorado muchísimo. Entonces sí si se ha visto cambios en bandas, por ejemplo, que ya han empezado a salir. Vea, por ejemplo, Nepentas hace poquito que estuvo en gira, pues estuvo en dos festivales grandísimos en Canadá. Entonces, o sea, si ellos pudieron, obviamente uno también tiene como, esa, como ese sueño también de lograrlo. Y yo lo veo que es mucho más viable. O sea, yo... He tenido cuatro bandas en mi vida y nunca había estado tan seguro de que podría vivir de la música como Honesta. Me di cuenta de que trabajando, obviamente muy duro, se puede lograr todas las metas. Y todas las metas oportunamente que me he propuesto se han, se han cumplido. Sí. Entonces, sí es mucho trabajo, pero tampoco digo que es difícil. Igual es, o sea, es, si vos vas a vivir de la
3: música y es lo que te apasiona, ¿por qué no trabajar en eso? Yo lo que estábamos hablando una vez, Juan Dayo, es que, por ejemplo, eh, géneros como el reggaetón. El reggaetón aquí en Medellín, en ese momento, es la capital mundial del reggaetón. Pues, y todo el área metropolitana, pues, eso es de Envigado, o sea, pues, eso es toda esta parte de... Algo que hablábamos, Juan Dayo, era que, por ejemplo, en el reggaetón, en los géneros urbanos, se entendió primero el negocio y después se fue mejorando musicalmente. Pues, por ejemplo, uno veía que al principio en el reggaetón había muchas ayudas para ellos, y que era gente que no sabía cantar ni nada, pero entendía el negocio y que con el rock pasaba era al revés pues y con muchos géneros como ya así que eran muy buenos musicalmente pero no entendían el negocio y ya en ese momento hay mucha educación con respecto a eso a alta voz por ejemplo el año pasado que hablábamos de que el año pasado fue relativamente muerto entre comillas para la banda en cuanto a presentaciones, en cuanto a cosas pues hubo buen movimiento y hubo mucha educación que brindó alta voz por
0: ejemplo no, no solamente al cabo, o sea, un montón de cosas que hubo acá Estuvo Medellín de la Música Estuvo circular. Circular, circular Estuvo también Boom en Bogotá O sea, hay un montón de cosas que están generando como la educación Precisamente para que tu propuesta sea profesional Entonces el año pasado fue más Como esa educación para nosotros Ya para ver la
3: propuesta a nivel profesional De esas cosas que no Pues por ejemplo pensar que uno tocar en Altavoz. Y uno llega ni le pagan de altavoz Y que aparte de eso uno le puede llegar otro ingreso adicional además de, de eso Nosotros no lo sabemos. Pues nos dimos cuenta que por ejemplo la parte de derechos de autor, patentes, ecuacinto Todas esas cosas llegan regalías que uno ni se imagina y uno es siempre tocando por el, por el Pago inmediato, y esos son como Regalías que llegan después, que uno tiene derecho Y que uno es dueño de eso, pues y uno compuso de uno.
1: Dirían que la meta es ser famoso ¿no? Más que ser famoso es poder vivir de, del proyecto No así que ser que no Que fue puta, que nos llenamos de plata Que somos la, la leyenda Pues no, muy bacano No lo niego uno poder sí, ser multimillonario De la... no <risas> cuenta de la música, o sea, maravilloso Pero es más como el vivir de la pasión Porque, o sea, uno ve que inclusive las bandas tesas, a pesar de, de, su, de su gran fama, pues con sus bandas tienen otros otros trabajos porque a veces no les, no les da la banda para, pues solamente para vivir de ella el sueño de nosotros es poder vivir de la banda o sea no tener que bueno desempeñarnos en otras cosas también pero no porque nos, nos toque sino porque nos gusta o sea por ejemplo a mí la parte audiovisual es lo que más me apasiona y yo, yo si voy a vivir de la música no dejaría la parte audiovisual solo porque ya estoy viviendo de la música porque sigue siendo otra de mis pasiones pero no uno que, que tenga la banda y aparte tener que tener su trabajo en un call center pues por ejemplo sino uno ya o sea, alcanzar su su, pues
3: sí, su nivel de sí, sí obviamente, pues.
1: alcanzar como el el ya o sea como uno poder tener su casita o sea cuenta la música, o sea esa clase de cosas que uno poder viajar con su banda, pues y que uno no le toque sacar del bolsillo de uno, sino que todo sea de, de la proyecto. misma banda, del proyecto. Es el más que ser famoso, es más claro. que ser reconocidos, es sí es que uno, que eso que uno lo apasiona, le genera a uno, pues sí, lo que uno necesita y más, un poquito más de lo que uno necesita para vivir. <risa> ya no sé ellos que piensan. No, es, es como y fama, mujeres y... Y
0: rock and roll. Y todo sí. Sí? sí, el chiste sí. Es que perras, por favor. Me rieguen la chiste.
1: Sí, el chiste. Obviamente también, pues, como llegar a la gente. ¿no? ¿Qué es eso? Sí, afortunadamente nosotros en la banda no tenemos ninguno complejo de digo. Siempre hemos sí. tratado de que, de que la gente no nos vea como alguien, pues, como algo más arriba de ellos, ni, ni como, ay, ellos están allá, yo estoy acá, y qué chimba, y ustedes son famosos. A mí siempre me ha gustado como que la gente lo vea uno de igual a igual, o sea, como si, ella, si ellos están allá, nosotros también podemos, o sea, que la gente no crea que uno, que uno se cree más, o sea, eso de que... El vocalista siempre tiene que ser más, sí, creerse no más chimbero no. que el resto de la banda. Pues no, a mí siempre me ha gustado. Ellos a mí sí me dicen, claro, debería ser más, más rockstar, que no sé qué. Yo no, la verdad, yo no puedo con, con esos delirios, ¿no? Nunca, nunca me ha llevado bien con eso. A mí me encanta el desfogue en el escenario y todo el asunto, pero siempre, como dice Chin, siempre manteniendo uno los pies en la tierra. Entonces sí, yo por eso digo que lo de la fama, pues no... Uno sí dice, tan bueno, mira, salimos en tal parte y, y mostraron el video en tal Página, nos saca un artículo en tal revista, no súper bueno el reconocimiento, pero hasta ahí, pues, como obviamente uno quiere más, pero no que sea algo, pues, absurdo si si llega con el tiempo, pues, ay, no, bueno, pero, pero no, por ahora es eso. Tratar de ser muy conscientes de que las cosas llegan con tiempo y esfuerzo y sudando y llorando. y
2: ¿De pronto hay algún lugar en el que ustedes digan, yo tengo que tocar ahí? Aunque sea en 100 años. ¡JAPÓN!
1: <risa> yo creo que es uno de los de los puntos, de los lugares en que todos queremos. Para mí mis ciudades serían Japón y Moscú. Pues la primera, Japón, Moscú y luego lo que venga.
3: Sí.
1: ¿JUANDA qué? Yo creo que Juanda también Japón
3: ¿Cómo
0: se llama el...? El lugar de Japón, el Budokan. El Budokan, Budokan el, teatro,
1: el, el estadio más grande de Japón.
0: Budokan es como el, el estadio. La meta máxima de segundo sería en el Download Festival. Es en Inglaterra, sí. Sí. no estoy sé más. Y ya metas locales cumplí varias. Para el, nosotros era. Carlos Vieco. El Carlos
1: Vieco fue una de las metas sí. que nosotros dijimos: queremos. Algún día él estuvo dos veces entonces.
0: Maldita sea. Sí, Carlos Viejo, como es el lugar legendario de Medellín para el rock, eh, siempre había querido tocar ahí. Y en el escenario de su centenario, en el altavoz internacional, ¿En el internacional, y lo cumplimos.
1: Y algún día Rock al Parque. Esa
0: es la meta. Esa es la meta, Rock al Parque. Acá el Nacional Park, ya sería Rock al Parque. Y ya los internacionales Japón y e Inglaterra,
3: como mis, mis sueños máximos. Son míos. O sea, entre los míos está Japón, está Inglaterra y está Alemania. En Alemania hay un festival de rock que... En este momento no me acuerdo cómo <risa> Pero sí, es o sea, Alemania, en especial por la parte del como el rock pesado y el electrónico. En especial por esas dos cosas. Que me fascina el Rock, el, rock in Rio de de Brasil. Me parece pues que... O sea... Todas las bandas que tocan allá son leyenda, Entonces, si yo llegara a tocar allá, sería como, oh, ya se leyenda.
1: Y sí, además, que los otros dos también opinarían exactamente lo mismo. <risa> si sí, aquí hablando por Camilo el Crispe, hola Camilo el Crispe, por usted? <risa> Sí, ellos seguramente también... Por lo que les decíamos ahorita de que todos compartimos como el, el, el cariño por la cultura japonesa, entonces seguramente todos
3: diríamos... Que, que, que Estados Unidos también. La la Estados Unidos. Unidos. Ah, sí, es que Estados Unidos sí. también. En creo el, que... en el
2: Yo creo en que eso bar. también
0: es otra... Otra meta para nosotros es el
2: Bansu Tour. Estuvimos aquí con Invaders Must Die en De La Urbe Radio. Muchas gracias por estar con nosotros. Laura, muchas
1: gracias a ustedes primero por habernos tenido en cuenta. Eh, estamos muy contentos. Para nosotros siempre es un honor cuando un medio nos quiere sacar al aire. De verdad, esperamos pues, que les haya gustado lo que escucharan. Que nos, que nos busquen, ya saben, en nuestras redes sociales. En Facebook, Twitter, Instagram. Ya saben que tenemos un álbum disponible. Para que estén pendientes en nuestras redes sociales de los próximos eventos de los próximos proyectos de la banda. De verdad, muchísimas gracias por habernos tenido en cuenta y esperamos que más adelante nos vuelvan a escuchar. Señor.